ai lại chưa từng cái trăm lần phát hiện bản thân là một hành động ghê tởm hay dại dột. Chẳng vì lý do nào khác, ngoài bởi anh ta biết mình không nên làm vậy. Chẳng phải chúng ta luôn có một thiên hướng thưởng trực, đi ngược lại phán đoán lý trí của chúng ta, muốn vi phạm luật lệ, chỉ bởi vì chúng ta hiểu nó là luật lệ. Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, đã 9 tháng trôi qua kể từ khi số cuối cùng của trạm radio mùa 1 được phát sóng và chúng mình vẫn không ngừng nhận được sự yêu mến và tình cảm của các bạn thính giả. Vì vậy, trong tháng 4 này, đội ngũ trạm radio quyết định khởi động trạm radio mùa 2 hứa hẹn mang đến nhiều trích đoạn đọc thú vị từ những áng văn chương xuất sắc trên toàn thế giới. Để không bỏ lỡ nội dung mới, các bạn hãy đăng ký nhận tin từ một trong các kênh SoundCloud, Spotify, Youtube, Apple Podcast hoặc Google Podcast của Trạm Radio hoặc vào nhóm nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương trên Facebook và Trạm Radio trên Discord nhé. Để mở đầu cho mùa thứ hai này, Trạm Radio xin giới thiệu tới các bạn thính giả một cặp truyện ngắn kinh điển của tác giả người Mỹ Edgar Allan Poe, Con mèo đen và trái tim kể tội trong tập truyện Con mèo đen do Wingsbook phát hành cùng được kể lại bằng ngôi thứ nhất từ góc nhìn của nhân vật tôi trong cơn điên rồ và hoảng loạn. Cả hai chuyện ngắn đều xoáy sâu vào cảm giác tội lỗi của kẻ thù ác. Và sau đây, xin mời các bạn lắng nghe Con mèo đen và trái tim kể tội. Con mèo đen Với câu chuyện hết sức hoang đường Nhưng cũng vô cùng chân thật mà tôi sắp viết ra đây Tôi không mong đợi hay cầu xin được tin tưởng Quả thực tôi có điên mới mong đợi điều đó Trong một trường hợp mà chính các giác quan của tôi cũng chối bỏ bằng chứng Thế nhưng tôi không hề điên Và chắc chắn tôi không hề mơ Xong ngày mai tôi sẽ chết Và hôm nay tôi phải chút bỏ gánh nặng khỏi linh hồn mình Mục đích của tôi là trình bày về thế giới Một cách rõ ràng, ngắn gọn Không đưa ra bình luận về một loạt những sự kiện thuần túy mang tính chất gia đình. Hậu quả của những sự kiện này là chúng đã khủng bố, đầy đọa, hủy hoại tôi. Thế nhưng tôi sẽ không tìm cách giải thích. Đối với tôi, chúng hậu như không mang đến điều gì ngoài sự khủng khiếp. Với nhiều người, chúng có vẻ còn chẳng đáng sợ bằng những hoa văn trang trí hoa mỹ kịch cỡm. Sau đây, có lẽ sẽ có một trí tuệ nào đó giải nghĩa những ảo tưởng của tôi thành sự việc tầm thường, một trí tuệ bình tĩnh hơn, logic hơn, Phải ít kích động hơn hẳn trí óc của tôi Người sẽ nhìn nhận những tình huống Mà tôi miêu tả trong nỗi kinh hoàng Thành một loạt sự kiện nhân quả tự nhiên Hoàn toàn bình thường Không hơn, không kém Từ thời thơ ấu Tôi đã được nhận xét là có bản tính ngoan ngoãn Và nhân ái Trái tim nhạy cảm của tôi bộc lộ rõ đến mức Khiến tôi bị bạn bè chế giễu. Tôi đặc biệt yêu thích động vật Và được bố mẹ cho phép nuôi nhiều thú cưng khác nhau Tôi dành hầu hết Thời gian bên chúng Và không khi nào hạnh phúc hơn lúc cho chúng ăn và âu yếm chúng Đặc tính này lớn lên cùng tôi Và ở tuổi trưởng thành Đây là một trong những nguồn chủ yếu mang lại niềm vui cho tôi Với những ai từng trân trọng tình cảm dành cho một chú chó trung thành và thông minh Tôi hầu như không cần giải thích Cảm giác hài lòng mãnh liệt sản sinh ra từ tình cảm đó Có điều gì đó trong tình yêu tận tụy và vô điều kiện của một con vật Đánh thẳng vào trái tim một người 
thường xuyên phải thử thách tình bạn hèn mọn và lòng trung thành mong manh của con người. Tôi kết hôn sớm và vui mừng phát hiện ở vợ tôi tính cách không mâu thuẫn với mình. Nhận thấy lòng yêu thích của tôi dành cho thú cưng, nàng không bỏ lỡ cơ hội nào để nhận nuôi những loại vật đáng yêu nhất. Chúng tôi nuôi chim, cá vàng, một chú chó tinh khôn, thỏ, một con khỉ nhỏ và một con mèo. Ví dụ kể đến cuối cùng là một con vật to lớn và đẹp đẽ, toàn thân đen tuyền và thông minh đến sừng sốt. Khi nói về trí thông minh của nó, vợ tôi, người mang đôi phần mê tín trong thâm tâm, thường liên tưởng đến tư tưởng phổ biến cổ xưa, coi tất cả mèo đen đều là phù thủy cải trang. Tất nhiên, nàng không bao giờ nghiêm túc về ý tưởng này. Và tôi nhắc đến chuyện đó không vì lý do nào khác ngoài việc ngay lúc này tôi tình cờ nhớ ra nó. Pluto, tên con mèo, là thú cưng và bầu bạn yêu thích nhất của tôi. Một mình tôi cho nó ăn và nó đi theo tôi mọi nơi quanh nhà. Thậm chí phải khó khăn lắm tôi mới ngăn được nó khỏi theo tôi ra đường. Tình bạn của chúng tôi duy trì theo cách trên trong vài năm. Trong khoảng thời gian này, thông qua sự tiếp tay của thói nghiện rượu quỷ quái, tính tỉnh tôi đã chuyển biến theo hướng xấu. Tôi phải hổ thẻ thừa nhận như vậy. Tôi trở nên ngày càng thất thường, nóng nảy, ít quan tâm đến cảm giác của người khác. Tôi để bản thân dùng ngôn từ không đúng mực với vợ mình. Cuối cùng, tôi thậm chí còn dùng bạo lực với nàng. Lũ thú cưng tất nhiên cũng phải cảm thụ sự thay đổi trong tính cách của tôi. Tôi không chỉ bỏ bê mà còn ngược đãi chúng. Tuy nhiên, đối với Pluto, tôi vẫn giữ đủ tỉnh táo để kiềm chế mình khỏi bạo hành nó. Trong khi tôi không hề do dự khi bạo hành lũ thọ, con khỉ và thậm chí cả chú chó khi chúng đến gần tôi dù vì tình cờ hay vì yêu mến nhưng căn bệnh dần dần lấn át tôi bởi vì còn bệnh nào sánh bằng nghiện rượu và cuối cùng cả Pluto con vật này đã giả và vì thế có phần cáu kỉnh cả Pluto cũng bắt đầu phải nếm trải hậu quả từ sự trái tính của tôi Một đêm say mềm trở về nhà từ một trong những cuộc trẻ chén trong thị trấn tôi cho rằng Pluto tránh né mình Tôi chộp lấy con mèo Sợ hãi trước sự thô bạo của tôi Nó gây ra một vết thương nhẹ trên tay tôi Bằng hàm răng của mình Cơn giận dữ ác quỷ ngay lập tức xâm chiếm tôi Tôi không còn biết bản thân mình nữa Linh hồn vốn có của tôi Dường như đã lập tức bay ra khỏi cơ thể Và cái ác hơn cả quỷ quái Do rượu di nuôi dưỡng mà thành Xôi trào khắp từng thớ thịt trên người tôi Tôi rút con dao nhíp khỏi túi áo di lê Mở nó ra Chộp lấy cổ con vật tội nghiệp Và cố ý khoét một con mắt của nó ra khỏi hốc mắt Mặt tôi đỏ bừng Nóng gian Run dậy khi viết ra tội ác đáng nguyền rủa này Khi lý trí quay trở lại cùng với bình minh Khi tôi đã ngủ tan cơn say Của cuộc trác táng đêm hôm trước Tôi nếm trải cảm xúc nửa kinh hãi Nửa hối hận Vì tội ác mà mình đã gây ra Nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ Và yếu ớt Linh hồn tôi vẫn không suy xuyển Tôi lại trầm mình và xa đọa Và chẳng mấy chốc đã nhấn chìm mọi ký ức về hành vi đó trong rượu. Trong khi đó, con mèo từ từ hồi phục. Hốc mắt mất đi con ngươi lộ ra với diện mạo chân thực và ghê sợ. Nhưng con mèo không còn có vẻ bị đau nữa. Nó đi quanh nhà như thường lệ. Nhưng đúng như dự liệu, nó chạy trốn trong kinh hãi tột độ khi tôi đến gần. Trái tim khi xưa của tôi còn lại đủ để khiến tôi ban đầu thấy đau buồn vì sự căm ghét rõ rệt từ con vật đã từng hết mực yêu thương tôi. Nhưng cảm giác này nhanh chóng nhường chỗ cho bực tức và cuối cùng là tinh thần phản nghịch. 
như thể để ấn định sự sụp đổ cuối cùng và không thể cứu vãn của tôi. Triết học không đóng vai trò gì trong tinh thần này. Thế nhưng tôi chắc chắn bao nhiêu rằng linh hồn mình tồn tại, thì cũng chắc chắn bấy nhiêu rằng sự phản nghịch là một trong những thôi thúc nguyên thủy của trái tim con người, một trong những thiên phú hay cảm xúc nguyên sơ dẫn đường cho tính cách của người. Ai lại chưa từng đã trăm lần phát hiện bản thân là một hành động ghê tởm hay dại dột, chẳng vì lý do nào khác ngoài bởi anh ta biết mình không nên làm vậy. Chẳng phải chúng ta luôn có một thiên hướng thưởng trực, đi ngược lại phán đoán lý trí của chúng ta, muốn vi phạm luật lệ, chỉ bởi vì chúng ta hiểu nó là luật lệ. Tôi cho rằng tinh thần phản nghịch này đã đến để ấn định sự sụp đổ cuối cùng của tôi. Nó là một khát khao vô bờ bến của linh hồn được chọc giận chính mình, được gây bạo lực cho chính bản ngã của nó, được làm điều sai trái chỉ vì bản thân điều sai trái đó. Chính nó đã thúc giục tôi tiếp tục và gây ra tổn hại cuối cùng cho con vật vô tội. Buổi sáng nọ, một cách máu lạnh, tôi chồng thầm lọng quanh cổ con mèo và treo nó lên cành cây. Treo nó trong khi hàng lễ trào ra khỏi bắt tôi, với nỗi ăn năn cay đắng nhất trong tim. Treo nó bởi vì tôi biết rằng nó từng yêu tôi, và bởi vì tôi cảm thấy nó chưa từng làm gì xúc phạm đến tôi. Treo nó bởi vì tôi biết rằng khi làm thế, tôi đang gây ra tội lỗi. Một tội lỗi chết người sẽ hủy hoại linh hồn tôi đến mức đẩy cái hồn này ra ngoài cái tầm với của lòng nhân tử vô hạn của chúa nhân tử và hà khắc nếu một chuyện như thế có thể xảy ra. Vào buổi đêm của cái ngày mà việc làm tàn ác này xảy ra tôi bị đánh thức từ giấc ngủ bởi tiếng hô hỏa hoạn. Màn giường của tôi đang bốc cháy cả ngôi nhà chìm trong lửa. Khó khăn lắm tôi và vợ của một người hầu mới thoát ra khỏi đám cháy. Ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn Toàn bộ của cải của tôi bị nuốt chừng và sau đó tôi chìm vào tuyệt vọng. Tôi chơi yếu đuối đến mức tìm cách thiết lập một quan hệ nhân quả giữa thảm họa này và tội ác trước đó. Mà tôi đang kể chi tiết một loạt sự thực và không mong muốn để hồng một mắt xích nào dù chỉ là có thể. Hôm sau đám cháy, tôi quay lại viếng thăm đống đổ nát. Các bức tường đã sụp đổ chỉ trừ một. Ngoại lệ này được phát hiện ở một bức vách ngăn không dày lắm. Đứng ở khoảng giữa ngôi nhà kể sát với đầu giường tôi. Lớp vữa chát tường ở đây đã kháng lại tác động của ngọn lửa. Tôi cho là do nó mới được chát lại gần đây. Một đám đông đang tụ tập quanh bức tường và nhiều người có vẻ đang kiểm tra một phần cụ thể của nó với vẻ rất tỉ mỉ và hâm hở. Những từ lạ lùng, kỳ quặc và nhiều cách diễn đạt tương tự khơi dậy trí tò mò của tôi. Tôi lại gần và thấy như thể được chạm khắc nổi trên mặt tường trắng, hình dáng của một con mèo khổng lồ. Vết in được tạo ra với sự chính xác kỳ diệu. Có một sợi dây thừng quanh cổ con vật. Khi mới nhìn thấy cảnh tượng ma quái này, bởi vì tôi hầu như không thể gọi nó là gì khác, tôi rơi vào bàng hoàng và khiếp hãi tột độ. Nhưng cuối cùng lý trí đã đến trợ giúp. Tôi nhớ lại rằng con mèo đã bị treo trong khu vườn nằm kế bên ngôi nhà. Khi tiếng hô hoán cháy nhà vang lên, khu vườn ngay lập tức bị đám đông trên kín. Chắc hẳn ai đó trong số họ đã cắt con mèo xuống khỏi cành cây và ném vào phòng tôi qua cửa sổ mở. Có lẽ họ làm thế với mục đích đánh thức tôi. Sự sụp đổ của những bức tường khác đã ép nạn nhân từ thói tàn ác của tôi vào lớp vữa mới chát. Chất vôi trong đó, cùng với ngọn lửa và chất ammoniac từ xác chết đã tạo thành bức chân dung mà tôi đang nhìn thấy. Dù tôi sẵn sàng đối mặt với lý trí của mình, nếu không muốn nói là với lương tâm của bản thân, Về sự kiện thực tế đáng kinh ngạc mà tôi vừa kể ở trên, 
nó cũng không hề giảm bớt ấn tượng sâu sắc việc đó gây ra cho tâm trí tôi. Trong nhiều tháng trời, tôi không thể giữ bỏ tưởng tượng về con mèo. Và trong khoảng thời gian này, linh hồn tôi đón nhận trở lại một tình cảm nửa vời mà có vẻ giống như, nhưng không phải, sự hối hận. Tôi đã đi đến chỗ hối tiếc về sự ra đi của con vật và đến mức tìm quanh mình giữa những cuộc trẻ chén ghê tợm mà tôi thượng ghé một con thú cưng khác cùng loài với ngoại hình tương tự để thấy chỗ Pluto. Một đêm tôi ngồi nửa tỉnh nửa say trong một hang ổ đầy tai tiếng. Sự chú ý của tôi đột nhiên bị thu hút về một vật thể màu đen đang nằm nghỉ trên nóc thùng rượu zin hoặc rượu zoom khổng lồ. Đó là món đồ đạc chủ yếu của căn phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào nóc thùng rượu này vài phút rồi và giờ đây điều làm tôi ngạc nhiên là trước đó tôi không hề nhận thấy vật thể nằm trên đó. Tôi tiến đến gần, chạm tay vào nó. Nó là một con mèo đen, một con mèo rất lớn, ngang bằng Pluto và trông giống hệt ở mọi phương diện chỉ trừ một điểm. Toàn thân Pluto không có bất cứ sợi lông trắng nào, nhưng con mèo này có một mạng lông trắng lớn, dù không có hình dạng cụ thể, phủ gần như toàn bộ vùng ngực. Khi tôi chạm vào, con mèo lập tức nhổm dậy, kêu rủ rỉ lớn tiếng, cọ mình vào tay tôi và có vẻ vui mừng trước sự chú ý của tôi. Đây chính là con vật tôi đang tìm kiếm. Ngay lập tức, tôi đề nghị mua con mèo với chủ quán. Nhưng người này không nhận là chủ nó, không biết gì về nó, chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Tôi tiếp tục vuốt ve nó và khi tôi chuẩn bị về nhà, con vật tỏ ý muốn đi theo tôi. Tôi cho phép nó làm vậy, thỉnh thoảng cúi xuống vỗ về nó trên đường đi. Khi đến nhà, nó lập tức làm quen với nơi ở, và ngay tức khắc trở thành thú cưng yêu thích của vợ tôi. Về phần mình, tôi nhanh chóng nhận ra nỗi căm ghét dành cho nó dâng lên trong lòng. Điều này trái ngược với những gì tôi từng mong đợi. Nhưng tôi không biết vì sao hay như thế nào, sự yêu mến rõ rệt nó dành cho tôi có vẻ khiến tôi khó chịu và ghê tởm. Dần dần, cảm giác khó chịu và ghê tởm ấy dâng lên thành nỗi ghét cay ghét đắng. Tôi tránh né con vật, Cảm giác hổ thẹn rõ rệt cùng ký ức về hành vi tàn ác trước đây ngăn cản tôi bạo hành nó. Trong vài tuần, tôi không đánh hay ngược đãi nó theo bất cứ cách nào. Nhưng dần dần, rất từ từ, tôi bắt đầu nhìn nó bằng nỗi căm ghét khôn tả và lặng lẽ trốn chạy khỏi sự hiện diện ghê tởm của nó, như thể trốn tránh bệnh dịch. Điều chắc chắn thêm vào nỗi thủ ghét của tôi dành cho con vật là sự phát hiện vào buổi sáng sau hôm tôi đưa nó về nhà, rằng giống như Pluto, Con mèo này cũng bị mất một mắt Tuy nhiên tình trạng này chỉ càng khiến vợ tôi thêm thương nó Như tôi từng nói Nàng sở hữu tình cảm nhân hậu lớn lao Đã từng là một đặc điểm nổi bật của tôi Cũng là nguồn mang lại cho tôi nhiều niềm vui giản đơn và thuần túy nhất Nỗi căm ghét của tôi dành cho con mèo này ngày càng tăng Thì dường như lòng yêu mến của nó dành cho tôi cũng vậy Nó theo chân tôi một cách ngoan cố đến mức khó lòng khiến bạn đọc hiểu được Khi tôi ngồi Nó sẽ giúp dưới ghế tôi Hoặc nhảy lên đầu gối tôi Bao phủ tôi bằng sự vút ve đáng ghét của nó Nếu tôi đứng dậy đi lại Nó sẽ luồn vào giữa hai chân tôi Và suýt làm tôi vấp ngã Nếu tôi đứng dậy đi lại Nó sẽ luồn vào giữa hai chân tôi Và suýt làm tôi vấp ngã Hoặc bám chặt những móng vút dài sắc nhọn vào quần áo tôi Rồi trèo lên ngực tôi bằng cách này Vào những lúc như thế Dù tôi khao khát được đập chết nó Tôi vẫn kiểm chế Một phần vì ký ức về tội ác trước đây Nhưng chủ yếu Cho phép tôi được thú nhận ngay bây giờ Là vì nỗi khiếp sợ tuyệt đối Với con vật này 
Nỗi sợ này không hẳn là sợ cái ác vật lý Thế nhưng tôi không biết phải định nghĩa nó theo cách nào khác Tôi gần như hổ thẹn khi thừa nhận Phải, ngay cả trong xả lim tội phạm này Tôi vẫn gần như hổ thẹn khi thừa nhận Rằng nỗi sợ hãi và khiếp đảm mà con vật gây ra cho tôi Tăng lên bởi những ảo tưởng tầm thường nhất mà con người có thể nghĩ đến Không chỉ một lần Vợ tôi đã nhắc với tôi về đặc điểm của vết lông trắng mà tôi từng nói đến ở trên Thứ tạo nên điểm khác biệt rõ rệt duy nhất giữa con vật kỳ dị này Và con vật tôi từng giết hại Độc giả hẳn còn nhớ rằng Dấu vết này Dù lớn nhưng ban đầu không có hình dạng cụ thể Xong dần dần Chậm rãi đến gần như không thể nhận ra Và trong một thời gian dài lý trí của tôi cố gắng coi là tưởng tượng Cuối cùng nó đã có hình dáng rõ rệt Giờ đây nó giống một vật thể mà tôi dùng mình khi gọi tên Và vì nó mà trên tất cả Tôi căm ghét, khiếp hãi Và sẵn sàng trừ khử con quái vật ấy Giá mà tôi dám làm thế Giờ đây nó mang hình dạng của một thứ gớm ghiếc Một thứ kinh khủng Một cái giá treo cổ Ôi cỗ máy thê lương và khủng khiếp Của kinh hãi và tội ác Của đớn đau và cái chết Giờ đây tôi quả thực đã tha hóa Vượt ra ngoài cả sự tha hóa của nhân loại Và một con súc sinh Đồng loại của nó tôi đã từng giết hại trong khinh bỉ Con súc sinh ấy đã gây ra cho tôi Một con người Trong hình dạng giống với chúa tối cao Nỗi đẩy đọa không thể nào chịu đựng Lạy chúa Dù là ngày hay đêm tôi cũng không còn biết thế nào là yên ổn nữa Vào ban ngày con vật không để cho tôi được phút nào yên Và vào ban đêm Tôi thường giật mình thức dậy từ những giấc mơ kinh hoàng khôn tả Để thấy hơi thở nóng hổi của con vật trên mặt mình Và trọng lượng khổng lồ của nó Một cơn ác mộng hiện thân mà tôi không đủ sức rũ bỏ Vĩnh viễn đẻ nặng lên tim tôi Dưới áp lực của sự hành hạ như vậy Mảnh lương thật ít ỏi còn sót lại trong tôi bại trận Những suy nghĩ tà ác trở thành tâm phúc duy nhất của tôi Những suy nghĩ ten tối và tà ác nhất Tính tình thất thường quen thuộc của tôi tăng lên thành sự thù ghét mọi thứ và mọi người Tôi mù quáng đánh mất mình trong những cơn thịnh nộ bùng phát đột ngột Thường xuyên và không thể kiểm soát Trong khi đó, người vợ nhẫn nại của tôi là nạn nhân thường xuyên và bền bỉ nhất Một hôm, vì một việc vặt gia đình nào đó Nàng đi theo tôi xuống tầng hầm của ngôi nhà cũ mà chúng tôi buộc phải sống vì nghèo túng. Con mèo theo tôi xuống cầu thang dốc đứng và suýt nữa làm tôi ngã lộn cổ, khiến tôi bực bội đến phát điên. Trong cơn giận, quên mất nỗi sợ hãi trẻ con mà cho đến giờ vẫn kìm giữ tay mình. Tôi nâng một cái dìu lên và nhắm vào con vật muốn nhát. Trong cơn giận, quên mất nỗi sợ hãi trẻ con mà cho đến giờ vẫn kìm giữ tay mình. Tôi nâng một cái dìu lên Và nhắm vào con vật một nhát chém mà tất nhiên sẽ giết chết nó ngay lập tức nếu dịu hạ xuống đúng theo ý tôi. Nhưng tay vợ tôi giữ lại nhát dịu ấy. Bị sự ngăn cản để kích động, đẩy vào cơn thịnh nộ hơn cả ác quỷ, tôi rút ra khỏi cái nắm tay của nàng và chôn lưỡi dịu vào óc nàng. Nàng ngã xuống chết ngay tại chỗ, không kịp rên một tiếng. Vụ sát nhân gớm hiếc hoàn thành, tôi bắt tay ngay lập tức, một cách hoàn toàn có chủ ý, vào nhiệm vụ che giấu xác chết. Tôi biết tôi không thể mang thi thể ra khỏi nhà Dù là vào ban ngày hay ban đêm Mà không có nguy cơ bị hàng xóm nhìn thấy Nhiều kế hoạch nảy ra trong đầu tôi Có thời điểm tôi nghĩ đến việc cắt cái xác thành những mảnh nhỏ Và thiêu hủy bằng lửa Lúc khác tôi lại quyết định đào cho nó một lỗ huyệt dưới sàn tầng hầm Một lần khác tôi suy tính việc ném nó xuống cái giếng trong vườn Đóng nó vào một cái thùng như thể hàng hóa Với cách thu xếp thông thường Và bằng cách đó gọi thợ khuôn phác đến mang nó ra khỏi nhà. 
Cuối cùng tôi nghĩ ra giải pháp tôi coi là khả thi hơn cả. Tôi quyết định giấu cái xác vào trong tường dưới tầng hầm, như các tu sĩ thời Trung Cổ từng giấu các nạn nhân của họ theo ghi chép trong sự sách. Tầng hầm rất phù hợp với mục đích này. Các bức tường được xây dựng lòng lẻo và gần đây vừa bị chát một lớp vữa thô mà không khí ẩm thấp ngăn nó cứng lại. Hơn nữa, có một phần nhô ra ở phía trong một bức tường do một ống khói giả hay lò sưởi tạo thành. Nơi này đã bị lấp kín và xây cho giống những nơi khác trong tầng hầm. Tôi tin chắc mình có thể gỡ lớp gạch ra, nhét cái xác vào và bịt bức tường lại giống như trước để không có mắt nào có thể phát hiện ra bất kỳ điều gì đáng ngờ. Và tôi đã không nhầm về tính toán này. Tôi dễ dàng gỡ lớp gạch bằng một cái xà beng và sau khi cẩn thận dựa cái xác vào tường trong tôi để nó đứng trong tư thế đó trong khi xây lại toàn bộ mảng tường giống như ban đầu mà không gặp mấy khó khăn. Sau khi thu thập đất cát và tóc với sự cẩn trọng tối đa tôi chuẩn bị một lớp vữa giống hệt như lớp vữa cũ và thật cẩn thận chát nó lên mảng tường gạch mới. Sau khi hoàn thành tôi cảm thấy hài lòng vì mọi việc ổn thỏa. Bức tường trông không hề có chút dấu hiệu nào là tường bị động đến. Xác rưỡi trên sàn được thu dọn một cách tỉ mỉ. Tôi đắc thắng nhìn quanh và tự nhủ. Ít nhất thì ở đây, công sức của mình đã không vô ích. Bước tiếp theo của tôi là tìm con vật đã gây ra cho tôi quá nhiều bất hạnh. Vì cuối cùng, tôi đã quyết tâm đưa nó vào chỗ chết. Nếu tôi có thể gặp lại nó, ngay lúc này, thì số phận của nó sẽ không có gì cần phải nghi ngờ. Nhưng dường như con vật xạo quyện đã cảnh giác trước cơn giận tàn bạo trước đó của tôi và tránh xuất hiện trước mắt tôi trong tâm trạng hiện giờ. Không thể miêu tả hay hình dung cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc đầy hạnh phúc mà sự vắng mặt của con vật ghê tởm mang lại trong lồng ngực tôi. Nó không xuất hiện suốt đêm và vì thế ít nhất trong một đêm kể từ khi nó bước chân vào ngôi nhà này tôi được ngủ ngon lành và bình yên. Đúng vậy, ngủ ngay cả với gánh nặng sát nhân đè lên linh hồn tôi. Ngày thứ hai và thứ ba trôi qua và kẻ đẩy đọa tôi vẫn không đến. Một lần nữa tôi hít thở như một người tự do. Con quái vật trong cơn hoảng sợ đã chạy trốn khỏi ngôi nhà này mãi mãi. Tôi sẽ không trông thấy nó nữa. Nỗi hạnh phúc của tôi lên tột đỉnh. Tội lỗi về hành vi đen tối của tôi gây phiền não cho tôi rất ít. Vài lời hỏi han vang lên nhưng được giải đáp không do dự. Thậm chí một cuộc lục soát đã được tổ chức nhưng tất nhiên chẳng tìm thấy gì. Tôi nhìn về hạnh phúc tương lai với niềm tin chắc chắn. Vào ngày thứ tư sau vụ giết người, một đội cảnh sát đột ngột đến nhà tôi và một lần nữa tiến hành tra xét kỹ lưỡng ngôi nhà. Tuy nhiên, tin tưởng vào nơi che giấu kín đáo của mình, tôi không thể cảm thấy e ngại chút nào. Các sĩ quan yêu cầu tôi đi theo họ trong cuộc lục soát. Họ không bỏ sót một góc ngách nào. Cuối cùng, lần thứ ba hay thứ tư, họ xuống tầng hầm. Tôi không run dậy dù chỉ một thớ thịt. Tim tôi đập bình tĩnh như trái tim một người ngủ yên trong vô tội. Tôi bước từ đầu này sang đầu kia tầng hầm. Tôi khoanh tay trước ngực và ôm dung đi lại. Cảnh sát hoàn toàn thỏa mãn và chuẩn bị rời đi. Niềm vui sướng trong tim tôi mạnh mẽ đến khó kiểm chế. Tôi khao khát được nói dù chỉ một từ, một cách đắc thắng và để khiến họ chắc chắn gấp đôi về sự vô tội của mình. Các quý ngài Cuối cùng tôi cũng cất lời, trong khi đội cảnh sát đi lên cầu thang. Tôi rất vui mừng vì đã hóa giải nỗi nghi ngờ của các anh. Tôi chúc các anh sức khỏe và thêm một chút lịch thiệp. Nhân tiện, các anh này, đây, đây là một ngôi nhà rất chắc chắn.
Trong cơn khao khát điên dại được nói ra điều vô hại gì đó, tôi hầu như không biết mình đã thốt ra điều gì nữa. Tôi phải nói là một ngôi nhà chắc chắn tuyệt hảo. Những bức tường này, các anh sắp đi à? Những bức tường này được xây rất vững. Và ở đây, trong trạng thái liệu lĩnh điên cuồng, tôi gõ mạnh cái gậy chống mình đang cầm trên tay, lên chính mạng tường mà đứng sau đó là xác người vợ yêu quý của tôi. Nhưng cầu chúa che chở và cứu rỗ tôi khỏi đánh vốt của kẻ tử thù. Ngay khi tiếng vọng từ những cú gõ của tôi lắng xuống, tôi liền được đáp lại bởi một âm thanh từ dưới mồ. Một tiếng kêu, ban đầu nghèn nghẹt và đứt quãng, như tiếng nghẹn ngào của một đứa trẻ, rồi nhanh chóng lớn dần thành một tiếng thét rõ to, kéo dài, cực kỳ quái dị và không phải tiếng người. Một tiếng hú, một tiếng rít gào rền dĩ, nửa vì kinh hoàng và nửa vì đắc thắng, như tiếng kêu chỉ có thể vọng lên từ địa ngục từ cổ họng của kẻ bị nguyền rủa trong cơn quằn quại và của lũ ác quỷ hân hoan trong sự nguyền rủa đó. Sẽ thật nực cười khi miêu tả về cảm nghĩ của tôi khi ấy. Tôi lạo đạo ngã về bức tường đối diện, suýt ngất xỉu. Trong một khoảnh khắc đội cảnh sát trên cầu thang bất động, bởi kinh hãi và bàng hoàng tột độ. Giây tiếp theo, một tá cánh tay khỏe mạnh đảo bới bức tường. Nó đổ sụp hoàn toàn. Cái xác, nay đã thối giữa nghiêm trọng và phủ kín máu đông, Đứng sửng sững trước mắt những người chứng kiến Trên đầu xác chết Cái miệng đỏ lòm mở rộng Và con mắt duy nhất rực lửa Là con vật gớm ghiếc mà trò tinh danh của nó Đã dẫn dụ tôi đến chỗ giết người Và tiếng kêu vạch tội của nó Đã gửi tôi đến chỗ người hành hình Tôi đã nhốt con quái vật và nấm mộ trong tường Trái tim kể tội Đúng Lo sợ Tôi đã và đang lo sợ hãi hùng Nhưng vì sao các người lại nói tôi điên Căn bệnh đã mải sắc các giác quan của tôi Chứ không phải phá hủy chúng hay làm chúng cùn đi Trên hết Thính lực là giác quan nhẹ bén hơn cả Tôi nghe thấy đủ thứ trên thiên đường và dưới mặt đất Tôi nghe thấy nhiều thứ dưới địa ngục Thế thì làm sao tôi lại điên chứ Nghe đi Hãy chứng kiến tôi có thể kể cho các người nghe Toàn bộ câu chuyện một cách tỉnh táo và bình tĩnh đến mức nào Không thể nói rõ ý tưởng ấy nảy ra trong óc tôi lần đầu như thế nào. Nhưng một khi đã hình thành, nó ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm. Tôi không có mục đích gì và cũng chẳng thù hận chi. Tôi yêu ông già. Ông ấy chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi. Ông ấy chưa bao giờ xúc phạm tôi. Tôi không ham muốn gì đống vàng của ông ấy. Tôi nghĩ là do con mắt của ông ấy. Phải, chính thế. Ông ấy có con mắt của loài kền kền. Một con mắt xanh lam nhạt có lớp mảng phủ bên trên Mỗi khi nó nhìn đến tôi Máu tôi lạnh toát Vì thế một cách chậm rãi Rất từ từ Tôi quyết định sẽ lấy đi mạng sống của ông già Và nhờ vậy rũ bỏ được con mắt kia mãi mãi Vấn đề nằm ở đây Các người tưởng rằng tôi điên Người điên chẳng biết gì cả Nhưng các người phải thấy tôi Các người phải thấy tôi đã tiến hành một cách khôn ngoan Thận trọng, lo xa, kín đáo như thế nào Tôi chưa bao giờ tử tế với ông lão như trong cái tuần trước khi tôi giết ông ấy. Và hàng đêm, vào lúc nửa đêm, tôi xoay tay nắm để mở cửa ra, thật khẽ khàng. Rồi sau đó, khi đã mở hé ra đủ lớn cho cái đầu, tôi đưa vào trong phòng một chiếc đèn lồng tối, đóng kín để không có chút ánh sáng nào lọt ra, rồi tôi thò đầu vào. Các người sẽ bật cười nếu thấy tôi xảo quyệt như thế nào khi thò đầu vào. Tôi cử động chậm rãi, rất, rất chậm rãi. Để không quấy dày giấc ngủ của ông già Tôi mất một tiếng đồng hồ Mới đưa được cái đầu vào đủ sâu trong khe hở Để nhìn thấy được ông ấy nằm trên giường Ha 
liệu một người điên có thể khôn ngoan như vậy được chăng? Và sau đó, khi cái đầu mình đã ở hẳn trong phòng, tôi thận trọng mở đèn lồng. Ôi, thận trọng vô cùng, vô cùng. Vì bản lề cửa kêu kẽo kẹt. Tôi mở đèn ra sao cho chỉ đủ để thấy một tia sáng duy nhất dọi trên con mắt kền kền ấy. Tôi làm việc này trong bảy đêm liền, vào đúng nửa đêm. Nhưng tôi thấy con mắt luôn nhắm, và vì thế không thể tiến hành kế hoạch được. Bởi điều chọc tức tôi không phải ông già, mà là con mắt quỷ của ông ấy. Vào mỗi buổi sáng, khi bình minh đến, tôi sẽ táo tợn đi vào phòng và nói chuyện đầy can đảm với ông ấy, gọi tên ông ấy bằng giọng thân mật, hỏi ông ấy đêm qua ngủ thế nào. Thế nên các người thấy đấy, quả thực ông ấy phải là một ông giả hết sức khó lường mới có thể nghi ngờ rằng hàng đêm, đúng 12 giờ, tôi nhìn lén ông ấy trong giấc ngủ. Vào đêm thứ 8, tôi thận trọng hơn bình thường khi mở cửa, Kim phút của một chiếc đồng hồ chạy nhanh hơn cái của tôi. Trước đêm hôm đó tôi chưa từng cảm nhận được hết mức độ năng lực của tôi, của trí khôn mình có. Tôi gần như không thể kiềm chế cảm xúc chiến thắng. Khi nghĩ rằng tôi đang đứng đó, mở cửa từng chút một, mà ông ấy thậm chí không hề mơ thấy những việc làm này hay suy nghĩ bí mật của tôi, tôi bật cười trước ý tưởng này. Và có lẽ ông ấy đã nghe thấy, bởi vì ông ấy đột nhiên cựa quậy trên giường như thể giật mình. Bây giờ các người có thể cho rằng tôi đã rụt lại Nhưng không Phòng của ông ấy tối đen như hũ nút Các cửa chớp đã đóng chặt vì sợ kẻ trộm Vì thế tôi biết rằng Ông ấy không thể nhìn thấy khe hở ở cửa Và tôi tiếp tục đẩy cửa vào từ từ Tôi thò đầu vào Đang định mở đèn lồng Thì ngón cái của tôi trượt trên cái chốt bằng thiếc Và ông già bật dậy trên giường Kêu lên Ai đó Tôi giữ im lặng và không nói gì Suốt một giờ đồng hồ tôi không động một thứ thịt Và trong thời gian đó tôi không nghe thấy ông ấy nằm xuống Ông ấy vẫn ngồi lắng nghe trên giường Hệt như tôi đã làm Hết đêm này sang đêm khác Lắng nghe tiếng của lũ mọt gỗ trong tường Ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng rên khẽ Và tôi biết đó là tiếng rên của nỗi khiếp đảm Nó không phải tiếng rên vì đau đớn hay bi thương Ồ không Nó là tiếng nghẹn ngào trầm thấp nổi lên từ đáy linh hồn Khi bị choáng ngợp trong kinh sợ Tôi biết âm thanh ấy rất rõ Nhiều đêm, vào đúng nửa đêm Khi cả thế giới đã ngủ Nó dâng lên từ lồng ngực tôi Khắc sâu, cùng tiếng vọng khủng khiếp Những nỗi kinh hoàng khiến tôi phân tâm Tôi nói rằng bản thân biết nó rất rõ Tôi biết ông già đang cảm thấy điều gì Và thương hại ông ấy Dù tôi cười thầm trong lòng Tôi biết rằng ông ấy đã tỉnh giấc Kể từ tiếng động khẽ khàng đầu tiên Khi ông ấy chở mình trên giường Nỗi sợ hãi của ông già kể từ lúc đó đã dâng lên bao trùm ông ấy. Ông ấy đã cố gắng nghĩ rằng chúng là lo lắng vô cớ, nhưng không thể. Ông ấy đã tự nhủ. Không gì khác ngoài tiếng gió trong ống khói, chỉ là một con chuột chạy qua sàn nhà, hoặc chỉ là tiếng kêu của một con dế. Đúng vậy, ông già đã cố gắng an ủi chính mình bằng những phỏng đoán như vậy, nhưng tất cả đều vô ích. Tất cả đều vô ích bởi tử thần, khi bước tới gần, Đã trải bóng đen của mình trước mặt ông già Và bao bọc lấy nạn nhân Và chính ảnh hưởng thê lương của cái bóng vô hình Đã khiến ông ấy cảm thấy Dù không nhìn hay nghe thấy Cảm thấy sự hiện diện của cái đầu của tôi trong phòng Khi tôi đã chờ đợi một hồi lâu Rất kiên nhẫn Mà không nghe thấy ông già nằm xuống Tôi quyết định mở ra một chút Một khe rất nhỏ trên đèn lồng Thế là tôi mở ra Các người không thể tưởng tượng tôi mở lén lút đến mức nào 
cho đến khi một tia sáng yếu ớt như sợi tơ nhện rốt cuộc cũng bắn ra khỏi khe hở và dọi toàn bộ lên con mắt kền kền nó đang mở mở to và tôi trở nên phẫn nộ khi nhìn vào nó tôi thấy nó rõ mồn một một màu xanh lam mở đục với tấm mảng gớm ghiếc phủ bên trên khiến xương tủy tôi lạnh buốt nhưng tôi không thể nhìn thấy gì khác trên gương mặt hay thân thể ông già bởi vì tôi đã hướng tia sáng một cách chính xác vào điểm đáng nguyền rủa ấy như thể theo bản năng và có phải tôi đã nói với các người rằng thứ các người nhầm với điên rồ chỉ là sự nhạy bén quá mức của giác quan giờ đây tôi xin nói rằng tai tôi vang lên một tiếng động thấp trầm đục và nhanh chóng như tiếng đồng hồ kêu bị bọc trong vải bông tôi cũng biết âm thanh đó rất rõ đó là tiếng đập của trái tim ông già nó tăng cơn giận dữ trong tôi như tiếng trống khích lệ lòng can đảm của người lính nhưng cho dù như vậy tôi vẫn kiểm chế và giữ im lặng tôi hầu như không thở tôi giữ ngọn đèn lồng bất động tôi cố hết sức để duy trì tia sáng trên con mắt trong thời gian đó tiếng tim đập địa ngục tăng lên nó càng lúc càng nhanh và mỗi giây một vang to hơn nỗi kinh hãi của ông già hẳn phải lên đến tột độ nó vang to hơn to hơn qua từng khoảnh khắc các người có nghe rõ tôi từng nói rằng tôi lo sợ không đúng vậy đấy và giờ đây tại sở khắc chết chóc của đêm giữa sự im lặng hãi hùng của ngôi nhà cũ một tiếng động kỳ lạ như vậy kích thích tôi đến kinh hãi không thể kiểm soát thế nhưng tôi kiểm chế và đứng im trong vài phút nữa xong tiếng đập vẫn vang to hơn to hơn tôi nghĩ trái tim ấy sắp vỡ tung và bây giờ một nỗi lo sợ mới túm chặt lấy tôi âm thanh ấy sẽ bị hàng xóm nghe thấy sở khắc của ông giả đã đến với một tiếng hét lớn tôi mở tung đèn lồng và nhảy vào phòng ông ấy xé lên một lần chỉ một lần duy nhất trong chớp mắt tôi đã lôi ông ấy xuống sàn và kéo cái giường nặng nề đẻ lên sau đó tôi vui mừng mỉm cười khi thấy hành động lúc này đã hoàn thành nhưng trong hồi lâu trái tim vẫn tiếp tục đập với âm thanh bị bóp nghẹt tuy nhiên điều đó không chọc tức tôi nó sẽ không bị nghe thấy xuyên tường cuối cùng nó ngừng lại ông già đã chết tôi nhấc cái giường ra và kiểm tra xác chết phải ông ấy đã cứng đờ chết cứng tôi đặt tay lên trái tim và giữ ở đó hồi lâu không có mạch đập ông ấy đã chết cứng con mắt của ông ấy sẽ không làm phiền tôi nữa nếu các người vẫn nghĩ tôi điên các người sẽ không nghĩ như thế nữa khi tôi miêu tả những biện pháp đề phòng khôn ngoan mà tôi thực hiện để che giấu thi thể đêm trôi đi và tôi làm việc vội vã nhưng trong yên lặng Trước tiên tôi chia nhỏ cái xác Tôi cắt đầu và tứ chi Rồi tôi gỡ ba tấm ván gỗ từ sàn phòng Và đặt tất cả giữa các tấm gỗ Sau đó tôi lắp lại ván sàn thật khéo léo Thật xảo diệu Đến mức không có mắt nhường nào Sau đó tôi lắp lại ván sàn thật khéo léo Thật xảo diệu Đến mức không có mắt thường nào Ngay cả con mắt của ông ta Có thể phát hiện điều gì bất thường Không có gì cần tẩy sửa Không có loại vết bẩn nào Không có bất kỳ vết máu nào Tôi đã quá thận trọng Một bồn tắm đã chứa tất cả Ha ha Khi tôi kết thúc những việc này Đã là 4 giờ Vẫn tối đen như nửa đêm Khi tiếng chuông đồng hồ báo giờ vang lên Có tiếng gõ cửa ở dưới phố Tôi đi xuống để mở cửa với trái tim thư thái Bởi vì giờ đây tôi có gì phải sợ Bước vào là ba người đàn ông Tự giới thiệu với vẻ lịch thiệp hoàn hảo rằng họ là sĩ quan cảnh sát 
Một người hàng xóm nghe thấy tiếng thét trong đêm Nghi ngờ rằng đã có bạo lực xảy ra Thông tin được báo đến đồn cảnh sát Và họ, các sĩ quan Được cử đến để khám xét ngôi nhà Tôi mỉm cười Bởi vì tôi có gì phải sợ Tôi hoan nghênh các quý ông Tôi nói rằng tiếng thét là của chính tôi trong giấc mơ Tôi đề cập rằng ông già đã về vùng nông thôn Tôi đưa các vị khách đi khắp ngôi nhà Tôi để họ lục soát kỹ càng Cuối cùng tôi dẫn họ đến căn phòng này Tôi chỉ cho họ kho báo của ông già Vẫn an toàn, nguyên vẹn Trong niềm tự tin nhiệt liệt Tôi mang ghế vào phòng Và mong muốn họ nghỉ ngơi ở đây cho đỡ mệt Còn chính tôi Trong cơn táo bạo điên cuồng Vì chiến thắng hoàn hảo của mình Đặt ghế ngồi của mình lên chính cái chỗ Mà xác chết của nạn nhân yên nghỉ bên dưới Các sĩ quan tỏ ra hài lòng Cử chỉ của tôi đã thuyết phục họ Tôi ung dung lạ thường Họ ngồi lại Và trong khi tôi vui vẻ trả lời Họ trò chuyện về những chủ đề quen thuộc Nhưng không lâu sau Tôi cảm thấy mình tái nhợt dần đi Và ước bọn họ biến mất Đầu tôi đau Và tôi tưởng tượng có tiếng vang trong tai Nhưng họ vẫn ngồi và vẫn trò chuyện Tiếng vang trở nên rõ ràng hơn Nó tiếp tục và trở nên càng rõ ràng hơn Tôi nói chuyện tích cực hơn Để rũ bỏ cảm giác ấy Nhưng nó vẫn tiếp tục và trở nên chắc chắn Cho đến khi Cuối cùng tôi nhận ra tiếng ồn ấy Không phải trong tai tôi Chắc chắn là bây giờ tôi đã rất nhợt nhạt Nhưng tôi nói chuyện trôi chảy hơn Và cất giọng cao hơn Ấy vậy âm thanh vẫn to lên Và tôi có thể làm gì Nó là một âm thanh thấp Trầm đục gấp gáp Rất giống tiếng một chiếc đồng hồ bị bọc trong vải bông Tôi thở hổn hển Thế nhưng các sĩ quan không nghe thấy Tôi nói nhanh hơn Nhiệt tình hơn Nhưng tiếng động vẫn lớn dần đều Tôi đứng dậy và tranh cãi về những vấn đề vụn vặt Bằng giọng nói cao thê thế và cử chỉ thô bạo Nhưng tiếng động vẫn lớn dần đều Sao chúng không biến mất Tôi đi lại trên sàn với những sải bước nặng nề Như thể phân khích đến mức thịnh nộ Trước sự chứng kiến của các cảnh sát Nhưng tiếng động vẫn lớn dần đều Lạy chúa tôi có thể làm gì Tôi sủi bọt mép Tôi lại nhải không ngừng Tôi chửi thề Tôi vung chiếc ghế mà tôi đang ngồi Và mài nó trên ván sàn Nhưng tiếng động lấn át tất cả và tiếp tục to lên Nó vang to hơn To hơn to hơn Thế mà các cảnh sát vẫn trò chuyện vui vẻ Và mỉm cười Liệu có khả năng họ không nghe thấy Lại chúa toàn năng Không, không, họ nghe thấy đấy Họ đã nghi ngờ, họ biết Họ đang chế nhạo nỗi kinh hoàng của tôi Tôi đã nghĩ vậy Và bây giờ vẫn nghĩ thế Nhưng bất cứ thứ gì cũng tốt hơn nỗi giày vò này Bất cứ điều gì cũng dễ chịu đựng hơn sự nhạo báng này Tôi không thể chịu đựng những nụ cười giả tạo kia thêm nữa Tôi cảm thấy mình sắp hét lên hoặc chết Và giờ đây Một lần nữa Nghe đi To hơn, to hơn, to hơn, to hơn Lũ ác ôn Tôi ré lên Đừng giả vờ nữa Tôi nhận tội Hãy lật ván gỗ lên Đây, đây Đây chính là tiếng đập từ trái tim gớm ghiếc của ông ấy Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.